0: Hallo und herzlich willkommen
1: im Podcast Hermann und ich. Der Nachfolgepodcast mit Lena und Dina. Hallo liebe Lena. Hallo liebe Dina.
0: Na, heute mal an einem Samstag hier wir beide. Hast ja, einen... ja,
1: wir oh, haben ich... es einfach nicht geschafft die Woche und... Ähm, ja, jetzt, ich meine, wir, wir sind ja auch äh, unter Druck, ja, die, die, die Folge muss kommen. Also so haben wir gesagt, komm, Samstag. <lacht> ja, kein Problem.
0: <lacht> genau, und wir haben gedacht, wir machen heute mal so eine richtig äh, knackige Folge, weil wir haben in den letzten Wochen wieder viele Fragen von euch ZuhörerInnen bekommen. Deswegen machen wir mal so eine FAQ-Runde. Aber bevor wir mit den FAQs äh, loslegen, würde ich sagen, Weekly muss sein. Here we go. Weekly.
1: Also, Lena, wir sind ja zurzeit äh, heftig am Personal äh, suchen. Ähm, wir haben derzeit ein paar offene Stellen, also im Büro, in der Konstruktion und ähm, äh, in der Elektronik. Und es ist ganz interessant, das jetzt so zu sehen, wie, wie das läuft. Also ich mache ja ähm, die Bewerbungsgespräche alle selber auch nach wie vor. Und ähm, klar, also mein Vater ist äh, dann bei manchen Kandidaten in der zweiten Runde dann mal dabei oder Produktionsleiter oder so. Das mache ich schon, aber ähm, ich mache die, die grundsätzlichen Gespräche, also für leite ich quasi. Und ähm, das ist, also erstmal ist interessant, wir reden ja alle die ganze Zeit über Fachkräftemangel. Ne? Ja. Und dieser Fachkräftemangel bei dem Bild, was sich jetzt mir bietet, ja, ich habe natürlich nur einen Ausschnitt, ähm, da ist der Fachkräftemangel nur in ganz bestimmten Bereichen. Also fürs Büro findest du Direkt jemand. Da musste ich erstmal die äh, Stellanzeige pausieren, weil es so krass war, wer sich, also wie viele Menschen sich da direkt gemeldet haben. Dann ja. also in der Konstruktion kommen auch schon relativ viele Bewerbungen rein, muss man auch ganz klar sagen. Wo ganz wenig Bewerbungen noch reinkommen, zurzeit ist die Elektronik. Ähm, also das ist ganz interessant zu sehen, ja, dass das sich ja. ähm, quasi der Fachkräftemangel für uns ganz klar in diesem Bereich abbildet. Ja? Aber in anderen Bereichen, mir echt zu sein, nicht so. Und ja, es ist so interessant. Also, du lernst, es ist auch sehr anstrengend, du lernst halt andauernd jedes Mal wieder neue Leute kennen und ähm, machst da ähm, ja immer wieder neu anfangen und was ist das für eine Person? Passt die in unser Unternehmen und so weiter? Das ist total interessant. Und ähm, da ist es dann auch so schwierig, sich immer zu entscheiden, finde ich, ja? Also, äh, das sind ja auch wirklich viele gute Leute dabei. Und dann äh, gibt es aber eben. Andererseits dann auch wieder ein paar Leute, wo man so denkt, also, wow, was ist denn hier los? ja? Ähm, also, von Leuten, die, äh, die sich bewerben und irgendwie, also ich sag mal, wo der Lebenslauf jetzt noch nicht so viel hergibt, ähm, also einmal durchs Alter oder auch äh, durch ähm, vielleicht nur abgebrochene äh, Ausbildung oder Studiengänge wow. und äh, die dann aber äh, ja sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, sehr hohe Vorstellungen haben, zum Beispiel was Gehalt angeht, oder ähm, sich sehr viel wünschen vom Arbeitgeber. Also ich denke immer, es muss ja auch eine gewisse, muss ja ein bisschen ausgeglichen sein, so, ja? ähm, Also es muss fair halt für beide sein, denke ich immer. Und ähm, also das ist auch ganz interessant. Die Leute gehen mitunter dir dann auch direkt in, in so Diskussionen rein, wo ich so denke, stopp mal, also darum geht es hier ja gar nicht. Wir müssen ja gucken, ob wir zusammenpassen. Ähm, und also das muss ich schon sagen, da, da, da war ich mitunter richtig erstaunt. Also ich habe so ein paar echte Aha-Momente gehabt, ähm, wo dann, ja, wenn es halt dann um die Wurst geht, die Leute doch das, was sie vorher über ihre zum Beispiel äh, positiven Eigenschaften gesagt haben, dann gar nicht mehr so ähm, zutrifft. Ja, krass. Also ähm,
0: ich, ich erzähle dir auch, also das, was ich dir gleich erzählt habe, geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, aber ähm, ich finde das auch ganz, ich erlebe das auch immer mehr in Bewerbungsgesprächen, aber auch bei bestehenden ähm, Personen oftmals, dass ich manchmal das Gefühl habe, da wird sehr, sehr einseitig gedacht, also das ist gerade auch gesagt, es muss ja für beide Seiten irgendwie passen und ich habe teilweise das Gefühl, dass Forderungen gestellt werden oder Wünsche geäußert werden, wo aber gar nicht bedacht wird, ist es für die Firma eigentlich auch effizient und gut, also ich liebe das immer, wenn Mitarbeitende das tun und irgendwie sagen so, hey, pass auf, ich sage jetzt mal ein Beispiel, Lena, ich möchte gerne mehr Geld verdienen, ja, und ich habe mir überlegt, folgenden Mehrwert kann ich für die Firma noch bringen, in dem und dem Bereich habe ich dir das die letzten Monate auch schon gezeigt, so wäre das irgendwie eine Win-Win, ohne dass das Wort jetzt in den Mund nehmen, für beide Seiten, dann denke ich immer so, ja, geil, du denkst an die Firma, du denkst an dich, das ist eine, das ist, das ist irgendwie the, das Picture, dann fällt es mir auch viel leichter, darüber zu sprechen und irgendwie darauf einzugehen, wie wenn jemand irgendwie vor mir sitzt und sagt, so, ja, ich möchte mehr Geld. Punkt. Und äh, ja, warum? Ja, weil ich brauche. <lacht> ja, okay. Ähm, das brauchen wir vielleicht alle, aber ne, also so, ich finde es teilweise teilweise ganz spannend, wie da ähm, ja, ich nenne das jetzt mal egoistisch, ne, aber ich hoffe, ihr wisst alle, wie ich das jetzt meine, dann sehr stark wirklich nur die eine Seite betrachtet wird und ich finde, es so wichtig, dass es immer eine Win-Win ist, weil sonst wer, wird halt in dem Moment kippt halt die Augenhöhe, finde ich. Also, ich merke dann auch immer, selbst wenn man zu so Sachen dann Ja sagen würde, ab dem Moment ist, stimmt irgendwas, stimmt die Balance nicht mehr. Mhm. Wenn man,
1: ja. Du, weißt du, Lena, ich, ich würde ähm, gerne ähm, äh, Jobs anbieten, wo ähm, alle, keine Ahnung, ich sage mal drei Tage die Woche arbeiten, ähm, zu den Zeiten, die. Sie sich dann jeweils, wo ihnen es gerade passt und wo jeder eine halbe Million verdient. Also würde ich wirklich super gern so ein Unternehmen führen. <lacht> also, der, der absolute Hammer so geil. <lacht> Aber ähm, ich muss halt schon auch gucken, dass äh, das Unternehmen eben nicht äh, in, äh, in, in zwei Jahren nicht mehr existiert. Ja, also das, das ja. ist ja schon auch total wichtig. Es muss ja weitergehen. Ähm, müssen die Aufträge bekommen und dann äh, gute Maschinen liefern. Ähm, pünktlich und ja, das, das muss alles passen, Ja, ähm, ich, ja, ja.
0: Ja, ich muss halt das Geschäft das führen,
1: also, ja, das ja, ist genau, einfach da so. genau,
0: das Gefühl, es ist so ein bisschen, ähm, das kann man den Leuten auch, ich will das auch überhaupt gar nicht als Vorwurf ähm, äh, sozusagen, oder will das gar nicht als Vorwurf ausdrücken, das meine ich auch überhaupt gar nicht, ähm, aber ich habe das Gefühl, es wäre so schön, wenn so ein bisschen mehr, vielleicht müssen wir es auch mehr in den Schulen lehren oder wie auch immer, dass so ein bisschen mehr Verständnis dafür da ist, dass wir ja nicht nur, weil Arbeitgeber auf unserer Stirn steht und irgendwie Unternehmensinhaber, das halt nicht bedeutet, dass wir so viel Geld zur Verfügung haben, wie wir möchten, ähm, dass irgendwie auf Bäumen wächst, wir dafür nichts tun können ähm, oder tun müssen. Ja, ja. Und äh, auch, ne, genau wie du sagst, wir halt einfach sagen können: Ja, mach's doch alle an drei Tagen, dann stellen wir halt 50 Leute mehr ein, passt schon irgendwie sozusagen. Ja, genau. Und dann wissen ja auch erstmal genau, wie man ja eigentlich zu Hause eben auch auf sein Portemonnaie aufpassen muss. ne? die ähm, das natürlich in der Firma genauso machen müssen und einfach schauen müssen, wo sind, wo ist das Geld gut investiert, wie, wie, zahlt es eben auf den Unternehmenszweck, der am Ende natürlich irgendwie auch Gewinn ist ein und das wiederum sichert die Jobs, das wiederum sichert die Gehälter. Also es ist ja alles so ein, so ein
1: Ja, Auch ne? Forschung, also zum Beispiel bei uns ja. ist halt schon auch Forschung echt ein, ein wichtiges Thema, ja. Und das kriege ich nur finanziert, wenn ich auch ein gewisses Puffer mir aufbaue. Also, ja. ja, oder wir müssen dann, keine Ahnung, einen neuen Lieferwagen und, und, und. Es gibt ja immer wieder Sachen, wo auch investiert werden muss. Ja, also es ist ähm, schon, mitunter ist es echt crazy. Und ähm, dann bin ich manchmal, komme ich abends nach Hause und bin echt stutzig und denke so, äh, mache ich hier jetzt gerade alles falsch? Also, ähm, <lacht> ja. Also ich, <lacht> weil, also, ich möchte den Leuten ja auch nichts Böses. Wirklich nicht. Ja, ich, nee. ähm, ja. Oh, aber ich cow. hatte diese Woche auch
0: total so einen ähm, Tag, da bin ich auch abends nach Hause gegangen und dachte so, Lena, bist du jetzt bist du jetzt eine von denen, die quasi nur redet, aber nicht macht? Also so ein so bisschen, ja. ich habe mich richtig die Frage gestellt, ob ich jetzt so ja. Practice but not Preach mache, äh, Preach but not Practice mache, so rum. Uh -huh. ähm, äh, mir war die Situation, ähm, ich habe gerade einige Mamis, die zurückkommen. Und es ist auch ganz, ganz großartig. Und es eben ähm, eine Mami, die hat eben keine Kinderbetreuung, so. Das ist natürlich Mist. Überhaupt keine Frage, ja. Und das sollte Nein. anders sein in Deutschland darüber. Äh,
1: ja. Das ist auch
0: ein Thema, da könnte ich mich drüber aufregen. Okay. Jedenfalls war halt ihre Vorstellung oder ihr, sie wollte halt gerne den Job damit verknüpfen, was ich ja auch gut verstehen kann. Ähm, und ich habe mir das auch angehört, wie sie dann eben gesagt hat: Okay, weiß ich nicht, ne, ich kriege das irgendwie hin. Der kann sich mal eine Stunde irgendwie alleine beschäftigen und mal schläft er irgendwie eine Stunde und dann komme ich schon irgendwie auf meine vier Stunden sozusagen am Tag. Aber ich kann natürlich halt sehr, sehr wenig ins Büro kommen. Und wir haben halt so bei uns die Regel, dass wir halt sagen: Zwei Tage im Büro jetzt. Zwei Tage die Woche ist definitiv fix Büro. Das brauchen wir einfach, um effizient als Teams zusammenarbeiten zu können, um eine gute Kommunikation zu haben. Und wir sagen halt auch: Homeoffice ist keine. Garantie soll einfach heißen, wenn halt Homeoffice nicht geht, aus welchen Gründen auch immer, es gibt irgendwelche vor ort es gibt einen Azubi, der betreut werden will, es gibt einen Praktikant, was auch immer, dann ist halt kein Homeoffice möglich, das heißt ja, du kannst eine Grundregel haben, dass du wegen mir Dienstag und Donnerstag immer da bist, aber es können nicht alle Termine dann immer nur auf Dienstag, Donnerstag gelegt werden, weil jeder hat ja tja, außerdem auch anders Homeoffice, da muss einfach klar sein, wenn die Termine sind, dann ist nun mal kein Homeoffice, Punkt, Ende, Aus und darüber kann und will ich natürlich auch nicht diskutieren, weil das wäre ein riesen organisatorischer Aufwand, der überhaupt nicht handelbar ist für mich und auch nicht für die anderen Führungskräfte. So und das alles hätte eben bei ihr nicht funktioniert. Und dann hat natürlich total haben halt total zwei Herzen in meiner Brust geschlagen. Zum einen habe ich halt gesagt, klar möchte ich gerne, dass die Mamis wieder arbeiten können, überhaupt keine Frage. Andererseits muss ich ja aber auch sicherstellen, dass eben die Effizienz gegeben ist. Jetzt haben wir als Führungsteam diese Regeln mit dem Homeoffice aufgestellt, zwei Tage und so weiter. Ähm, wo man natürlich dann erstmal sagt, okay, weichst du da jetzt in diesem hohen Maß von ab, weil du hast diese Regeln ja nicht ohne Grund getroffen. Und dann natürlich eben auch noch dazu, keine Kinderbetreuung, also irgendwie flexibles Arbeiten über den Tag hinweg. Klar, das machen ja Mamis, wenn die Kinder krank sind auch mal. Nur es ist ja schon irgendwie ein Unterschied, ob das die Dauerregel ist oder halt der Ausnahmefall. und ähm, Oder in den Sommerferien, da geht es ja manchmal zum Beispiel auch nicht anders. Um, und da habe ich richtig gemerkt: so, boah, nee, das fühlt sich für mich einfach überhaupt nicht stimmig an. Es fühlt sich nicht stimmig an, jetzt gegen unsere Regeln zu gehen, die wir, wie gesagt, lange diskutiert und aus dem Grund aufgestellt haben. Und es ist für mich schwer vorstellbar, das gebe ich auch absolut zu, dass die Effizienz gewahrt ist, wenn ich jetzt wegen mir vier Stunden am Tag arbeite, aber eben immer dann, wenn das Kind es gerade zulässt. Das heißt, das Kind reißt mich ja logischerweise auch raus. Das heißt, ich muss ja Aufgaben immer wieder abbrechen, neu anfangen. Das heißt, ist die Effizienz, die eigentlich in vier Stunden eben da wäre, ist die wirklich gegeben. So, und da waren halt, wie gesagt, krass zwei Herzen in meiner Brust. Und ähm, ich habe mich so schlecht irgendwie gefühlt, weil ich dann echt so dachte, jetzt wirst du selber Mama. Und hm, hm, hm. und dann habe ich aber auch wieder gedacht, naja, aber alle anderen Mamas, also wenn ich, also irgendwann Die Regeln so, gelten dann, halt für alle,
1: ja. ja genau. Und nur und dann ist es auch fair, finde ich.
0: Viel sozusagen. Also es ist einfach, ich kann mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie wirklich gut funktioniert. Und ich habe halt auch gemerkt, dass ich da mit einem total schlechten Bauchgefühl reingehen würde. Und das nicht, weil ich der Mitarbeiterin nicht vertraue oder irgendwas, sondern einfach, weil ich dieses Konstrukt, weil ich da so in der Form nicht dran glaube, dass es wirklich richtig gut wird und ähm, oder gut sein kann, im Sinne von, ja, dass die Zeit wirklich gut investiert ist und so ja, weiter. Ja. Ne? Genau. Ja. Das fand ich zum Beispiel,
1: das hat mich diese Woche echt beschäftigt. Kann ich total kann verstehen. Und das ist eben auch diese, das sind so, so ein paar von diesen schweren Entscheidungen, die du auch als Geschäftsführung treffen musst, wo du, gucken muss, das Geschäft muss geführt werden und du bist dafür zuständig, dass das in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf, in zehn Jahren immer noch existiert, dieses Geschäft. Und da musst du eben zum Beispiel schauen, wie wird die Leistung erbracht, die erbracht werden muss. Ja, Also wie kriegen wir das hin? Und das muss man auch immer wieder sehen. Ähm also wer jetzt zum Beispiel bei Escalaser angestellt ist, der muss natürlich auch seine Arbeit machen, die äh, so Miteinander ausgemacht war, als man zusammen den äh, Vertrag unterschrieben hat. Wir können jetzt nicht zu Eskanazer kommen, um ich sag jetzt mal, Picknick zu machen. Das ist ja logisch, nee. ja. Nee. Das will die natürlich jetzt auch nicht. Also ich kenne den Fall jetzt selber eh nicht, aber es ist sehr ähm, ja, es, es ist wirklich schwierig, solche, ähm, ja, also zum Beispiel, was ich gemerkt habe, du kannst nicht für jeden, für jede Person eine extra Lösung machen. Das geht einfach irgendwann. Nicht mehr, ja, weil dann ist auch immer wieder so eine gewisse, dass, dass es unfair ist gegenüber der Person und dann ist es für die Person wieder unfair. Ich finde es besser, dass es eine Regel gibt, die ja schon sehr viel Flexibilität bei euch auch zulässt, ja. Ähm, das, äh, also das muss man ja auch mal ganz klar sagen, ihr kommt ja, ihr geht ja schon total auf ähm, die Leute ein. Also zum Beispiel, äh, es gibt genug Unternehmen auch bei uns, wo es keine Homeoffice gibt, ähm, gibt, ja, also es gibt nicht nur zwei Tage, die man äh, im Büro zu sein hat, sondern bei uns sind wir immer im Büro, ne? wir sind eine Produktion, also produzieren das, das Unternehmen. Ja zum
0: Verkauf zum Beispiel auch so, ne, da habe ich ja, dann natürlich. Auch, meine Verkäufer, meine Monteure, die können das alle gar nicht machen und ja. im Büro ist dann so, wir machen das, genau, und es ist ja auch toll, dass wir dadurch eben zum Beispiel Mamas halten können und einfach richtig gute Leute und so, das ist ja überhaupt gar keine Frage, nur wo ist es sozusagen dann einfach too much, also wo, wo ist dann dieser Kipping-Point, wo es äh. dann einfach nicht mehr ausbalanciert ist. Und der war halt da bei dem Punkt bei ja. mir dann erreicht. Ne? Und ich meine, klar, man hätte jetzt auch sagen können, probier es doch erstmal aus und vielleicht klappt es. Nur mein
1: Bauchgefühl sagt, es klappt nicht. Nee, und ich finde, es ist auch, pass auf, das ist dein Job, solche schwierigen Entscheidungen zu treffen. Und ähm, im Endeffekt, alle können jetzt natürlich dann sagen, ah ja, das musst du erstmal ausprobieren, Lena, und äh, solche voreiligen Entscheidungen. Nein, genau sowas ist halt der Job. Du musst solche auch schwierigen Entscheidungen treffen. Du musst Regeln aufstellen für alle, die dann für alle gelten. Und du musst diese auch durchsetzen, damit das grundsätzlich funktioniert. Und pass auf, ähm, also es kommt ja nicht von irgendwo her, dass äh, einige Unternehmen genau in solche Probleme kommen, also dass viele Geschäftsführer genau über solche Probleme sprechen oder vielleicht nicht sprechen, aber nachdenken. <lacht> das ist natürlich etwas, wor worüber nicht so viel gesprochen wird. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es viel Anfeindung geben wird, dass wir jetzt über sowas hier reden. Ähm, ja, aber ich meine, das ist super schwierig, solche Entscheidungen zu treffen. Ja, Und das gehört glaube, leider einfach zum Job dazu. Genau, und ich habe halt eine
0: Verantwortung für eben natürlich irgendwie 100 Angestellte und nicht ja. halt nur diese eine. Und so gern ich das möchte, ne, so sehr muss ich halt das große Ganze auch sehen. Und halt einfach und auch, klar, man könnte jetzt sagen, wie gesagt, man probiert doch mal aus. Ja, aber wie finde ich denn, also ja, und dann, was wenn es nicht funktioniert, ich meine, du kannst ja auch nicht so schnell immer aus den bestehenden Regelungen irgendwie wieder wieder raus, also weißt, im Zweifel ist es ja auch, du schaffst dir ja auch irgendwie einen Präzedenzfall in der Firma, im von ist doch klar, dass dann im Zweifel auch andere Mamis logischerweise kommen und sagen, hey, für mich wird es auch einfacher, wenn ich noch weniger ins Büro komme und dann kann ja, ich lang. mir eigentlich auch die Kita-Gebühren sparen oder sowas. Ne? Und das verstehe ich vom Grundsatz her auch, nur ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn wir halt arbeiten und genau wie du sagst, wir haben ja auch einen Vertrag, wo da entsprechend was drin steht, da müssen wir ja auch irgendwie in den Stunden das, also das leisten, sage ich mal, ne? Oder was einfach vertraglich festgehalten ist sozusagen. Und ähm, ja, allein, schau mal, wie, wie soll man dann die Erreichbarkeit sicherstellen, auch für andere Teammitglieder. Also da geht ja das Ganze, da geht ja ganz viel wackeln sozusagen,
1: äh, ne? Äh. Naja,
0: ich fand es auf jeden Fall, so im Großen und Ganzen fand ich einfach total spannend, wie mich das total verunsichert hat, wie eigentlich ganz, ganz schnell meine Entscheidung klar war, weil ich gemerkt habe, was sich da für mich nicht stimmig anfühlt und es trotzdem mir echt ähm, irgendwie auch eine schlaflose Nacht beschert hat, ja. sozusagen, das jetzt auch wirklich ähm, auszusprechen. Und ich auch das total das Gefühl habe, dass ich da jemanden jetzt total enttäuscht habe und gleichzeitig jetzt halt sage: Naja, aber die Alternative ist irgendwie das Unternehmen zu enttäuschen. Yeah. Das geht irgendwie auch genau. nicht. Ähm, ja, ja äh, genau. Also, wir lassen es mal so stehen. Ja. <lacht> mal ein bisschen ähm, persönlicheres Thema, aber ja. ja. Das ist, ist ein Ding auf jeden Fall.
1: Nachfolgetalk.
0: Nachfolgetalk heute in Form von FAQ. Nina, ich habe mal die letzten Wochen die ganzen Fragen gesammelt, die wir so bekommen haben. Ich fange jetzt einfach mal ganz oben an. Im Übrigen spannend. Zwei Fragen sind von Männern und fünf Fragen sind von Frauen. Also wir scheinen eine etwas höhere äh, Frauenhörerquote zu haben.
1: Oder Surprise. die fragen mehr, kann auch sein.
0: Oder die Frauenfragen mehr, genau, wer weiß. Also, Sophia fragt: Was macht ihr wie eure Väter? Sorry, und was macht ihr ganz anders?
1: Ja, oder? Ähm, also ich mache Ich mache natürlich Dinge anders als mein Vater, ja. Ähm, mein Vater meinte letztens auch so, ja, also du machst halt einfach ein anderes System als ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, also klar, was, was mache ich? Ich, ähm, ich mache mehr mh, zum Beispiel den Vertrieb stelle ich total um. Ne? Äh, mein Vater eben als der, der große Vertriebler, der fast alles quasi auf seine Schultern da äh, hatte. Und natürlich ist es, ähm, denke ich, auch nicht schlecht, wenn, wenn die Geschäftsführung mit im Vertrieb ist. Ich mache ja selber auch mit Vertrieb. Ähm, aber ich bin eben jetzt den Weg gegangen oder gehe den Weg, dass ich sage: Hier, da müssen mehr Schultern, ähm, auf denen das zusammen ist. Was ist, wenn ich im Urlaub bin oder so? Ich kann das nicht eins zu eins von meinem Vater so übernehmen. Ähm, und ich glaube auch, dass das für ein Wachstum der Firma auch total gut ist, wenn, ähm, wenn das auf mehreren Schultern ist. Na? War trotzdem nicht so einfach, das äh, gegenüber meinem Vater durchzusetzen. Ähm, hört, sich, hört sich vielleicht total easy an, aber das ist nicht so einfach. Wenn das System mehrere Jahre, ähm, also 13, nee, 13, 15 Jahre lang so ist, dann ist das nicht einfach, das zu ändern. Ähm, ja, was ist noch keine Ahnung, das Thema du und sie hatte ich ja schon mal angesprochen. Also, ich es ja, ja. alle, mein Vater sieht es alle. Ähm, ja, ich mache das mit den Messen halt nicht mehr so wie mein Vater. Wir sind auf unendlich viele Messen als Aussteller gegangen. Ähm, über 13 Messen haben wir 2019 als Aussteller besucht. Äh, ja, genau, also als Aussteller besucht. ja. Und äh, jetzt na, haben wir dieses Jahr zum Beispiel drei Messen noch gemacht. Aber ja, auch so ein bisschen geschuldet durch Corona, aber eben auch dadurch, dass ich einfach über andere Kanäle die Eskaleser-Botschaft äh, trage. Ja. <lacht> ja. Und ja, andere so Sachen, die ich sehr ähnlich zu ihm mache, ich glaube, ähm, so diese persönliche Führung, wie er das auch macht, das mache ich schon ähnlich. Ähm, und muss man auch ehrlich sagen, ich habe immer gedacht, ich würde äh, das alles ganz anders organisieren und nicht so diesen, keine Ahnung, 100 einsatz wie mein Vater ihn eben, der sehr zeitaufwendig ist, äh, bringen würde. Und äh, ich merke äh, das war eine Illusion, ja. Ich arbeite <lacht> sehr viel ähm, und die Firma geht mir nicht aus dem Kopf und ich nehme die Themen äh, mit nach Hause und ähm, ich habe auch heute das Gefühl, dass ich eigentlich äh, lieber noch mal ins Büro gehen sollte, um noch ein paar Sachen abzuarbeiten. Also yeah. das, da bin ich wie mein Vater.
0: <lacht> ja. Okay, spannend. Ja, also, äh Der Punkt ist auf jeden Fall bei mir ähnlich. Und was ich zum Beispiel auch früher mal ganz schlimm fand, wir haben das, ähm, mein Papa, er hat immer, also wenn um 19 Uhr die Läden zumachen, dann schicken unsere Hausleiter immer so eine kleine Tagesmeldung rum. Und ich fand das früher immer irgendwie ganz komisch, dass mein Papa dann immer irgendwann nach 19 Uhr, nicht immer straight 19 Uhr, manchmal auch um 20 Uhr, hat er kurz seine E-Mails gecheckt und hat sich einfach kurz gefreut oder eben nicht gefreut. Mhm. Und das fand ich irgendwie, früher dachte ich immer so, oh, ne, sitzt im Restaurant <lacht> und er macht, also es ging immer ins Sekundenschnelle. Ja, ja. völlig nicht von mir, mach ich genauso. Ne? Ja. Also es ist ja. wie so die innere Uhr, ja. die dann irgendwie guckt, so, wie war der Tag. Ähm, das, da komme ich irgendwie nicht, nicht drum rum, also da bin ich auch total genauso wie er. Ich bin total wie er, was es angeht, ähm, wir, also mein Papa und ich wir, sind total schnell in einem Entscheidungen treffen und ähm, ich habe das vorher ganz oft gedacht, ich dachte, der Papa überfordert doch bestimmt auch die Leute. Ich glaube, ich überfordere genauso, weil ich tut einfach, ich weiß nicht, ich bin ein Fan von schnell entscheiden und ich bin auch so jemand, so kleine Sachen müssen bei mir immer sofort gemacht werden. Ich kann die nicht auf eine To-Do-Liste schreiben, da kommen bei mir die großen Sachen hin, die kleinen Sachen müssen immer so ganz schnell weg, was, ähm, ich weiß gar nicht unbedingt, ob das gut oder schlecht ist. Aber auf jeden ja. Fall, das mache ich total wie mein Vater im Alltag. Hört sich sehr effizient ja. an. Super. Ja, ja. Äh, manchmal denke ich aber auch, vielleicht wäre es auch sinnig, einfach nochmal drüber nachzudenken. Ne? Also ich merke dann auch, zum Beispiel, wenn, ja, zwischen kommen oder irgendwelche Sachen, die auch einfach mal ein, zwei Wochen Zeit hätten. Nee, mhm. die sind dann für mich so, come on, dann denke ich jetzt einmal kurz da rein, mach's weg und fertig, dann hast du es aus dem Kopf. Mhm. Ähm, also da bin ich total wie mein Papa. Ähm, was ich anders mache wie mein Papa, ist, dass ich, zumindest heute, er erzählt immer, dass er das früher auch viel mehr gemacht hat. Das finde ich auch spannend ist viel mehr Zeit mit den Mitarbeitenden zu verbringen, im Sinne von, ähm, nicht unbedingt nur an der Arbeit, im Sinne von, was ist jetzt gerade das Projekt und wie werden wir da besser, sondern einfach auch so diese Zeit, sich mal zu nehmen, zu gucken, wie geht es eigentlich allen, man einen Smalltalk zu halten, wie auch immer. Also so diese diese Beziehungsebene sozusagen da investiere ich auf jeden Fall mehr Zeit, wobei ich glaube, also wie gesagt, mein Papa sagt immer, es hat er vorher früher auch viel mehr gemacht. Also ja, ja. das ist
1: gar nicht anders, sondern es ist einfach so ein bisschen auch übergegangen von ihm ja, Das ist bei uns auch so, auch dadurch, dass mein Vater natürlich jetzt nur noch drei Tage die Woche da ist, weißt du, 20 Stunden insgesamt. Und der hat einfach auch nicht mehr so viel Zeit wie ich, so. ja, ja, ist gar klar. nicht mehr so oft im Büro, weißt du. Ja. Und so ich weiß noch, dass er zum Beispiel am Anfang, als ich reingekommen bin, mir gesagt hat, so du musst jetzt immer die Runde laufen morgens und mhm. äh, dass er das jetzt nicht mehr macht, sondern ich das jetzt machen muss. Ne? Ja, witzig. Also witzig. Er es an mich übergeben. Ja,
0: ja. genau. Ähm, und sonst das mache ich anders. Also ich bin einfach nicht so ein Excel-Liebhaber wie mein Papa. Mein Papa mag sehr gerne Excels bauen mit <lacht> irgendwelchen und ich bin immer sehr happy, wenn er mir die aufbereitet gibt und ich dann <lacht> aus den Excels sozusagen. Gut, ja? ja, genau, das ist großartig. Liebe ich sehr. Ähm, mein Papa ist definitiv viel mehr im Büro und ich bin viel mehr in den Möbelhäusern auch. Deswegen glaube ich, die im Büro mal denken, wo ist die eigentlich immer? Und die in den Möbelhäusern denken es wahrscheinlich auch, weil ich bin halt überall immer mal. Mhm. Ähm, dadurch sieht mich halt jeder maximal ein Drittel der Zeit sozusagen. Ähm, also da bin ich einfach mehr zwischen den Standorten unterwegs. Ja, ich würde sagen, das sind wahrscheinlich so die, die großen Sachen. Aber ich muss immer wieder schmunzeln, also bei ganz vielen Sachen denke ich heute auch manchmal krass Lena du bist doch deinem Papa so viel ähnlicher als du irgendwie vielleicht vor vier fünf Jahren noch wahrhaben wolltest ähm, dass ich auch jetzt manch so oft verstehe warum mein Vater weiß ich nicht vielleicht irgendeine Entscheidung getroffen hat wo ich vor zwei drei Jahren noch gedacht habe ach Mensch ne sei doch mal chill doch mal ein bisschen so ungefähr und jetzt merkst du nee, schon du musst schon an manchen Stellen zum Beispiel irgendwie ne einfach eine klare Linie fahren ähm, wirklich Guidance geben ne und, das, und so weiter also ja mhm. Ja, sind voll. Fünf, Hab wahrscheinlich ich auch. wie mein Papa ist, also nicht wie mein Papa. Ja. Okay, nächste Frage von Lukas. Was ist eure größte unternehmerische Sorge? Was lässt euch nachts mal nicht schlafen? Ha,
1: ganz einfach. <lacht> Habe ich noch ein paar Spezialthemen. <lacht> das eine einfache Frage. Ja, also Top Runner ist bei mir ähm, Personalfragen und Auftragseingang, das sind so die ganz großen Toprunner. Und dann ähm, natürlich, wenn man irgendwie zum Beispiel eine Maschine hat, die zum Beispiel nicht, nicht so läuft, wie sie soll, also wenn die noch bei uns im Aufbau ist oder auch beim Kunden oder irgendwie, das ist natürlich auch ein Riesenthema, ja? also wenn irgendwie ein technisches Problem, und äh, zum Beispiel, die sind immer noch auf der Suche bei unserer Produktion und wissen nicht, wo es liegt. Und ach, oh, das, das macht mich richtig fertig. Also nicht, wenn das jetzt an einem Tag ist, das, das ist ja kein Problem. Aber wenn das halt äh, nicht geklärt wird und wir wissen nicht, wo es ist und wir suchen und wir wechseln Teile und äh, sind da dran und das kann, das ist richtig nervig. Ähm, ja, aber Personal ist ganz klar für mich das Größte. Also für mich ist es so, ich bin ich fühle mich halt total verbunden mit dem Team. Ich, ähm, für mich ist jeder im Team so wichtig. Und ähm, ich äh, mitunter träume ich auch dann von irgendwelchen Situationen im Team, wo ich hinterher so denke, Ah, okay, krass, das, das beschäftigt mich also gerade sehr. <lacht> und ähm, ja, also dat, das ist, äh, wenn da irgendwie, wenn ich da merke, da könnte irgendwas so ähm, im Argen sein, dann denke ich darüber total nach. und Oder wenn ich ein Gespräch hatte, wo ich hinterher denke, es ist äh, vielleicht nicht so gut gelaufen oder so, das, das beschäftigt mhm. mich total. Und ja, ja. Auftragseingänge, ähm, weil das natürlich Fortbestand der Firma ist, ja auf jeden ja. Fall auch ein Riesenthema.
0: Ja. Ja. Also bei mir ist es auch definitiv Personal. Ähm, am meisten wirklich, ich glaube, mein absoluter Lieblingsalbtraum ist so, ich muss aus wirtschaftlichen Gründen irgendwie Leute kündigen. Ja, also Leute irgendwie, sich von Leuten zu trennen, weil sie äh, keine Ahnung, wirklich nicht passen, ihre Arbeit nicht machen, was auch immer. Das ist schon ja, ist furchtbar. schön genug. <lacht> so, ja, wenn es man ist wirklich furchtbar. Genau, ja. aber die Vorstellung, dass ich jetzt zum Beispiel wirklich Leute, die irgendwie jahrzehntelang einen Megajob gemacht haben und sich für mich aufgerieben haben und für die Firma und so weiter und ich jetzt irgendwie so aus wirtschaftlichen Gründen trotzdem jetzt sagen muss, es muss jetzt 10% Belegschaft zum Beispiel raus. Das ist für mich der, die absolute Horrorvorstellung. Also ich hoffe wirklich, dass ich das niemals erleben muss. Ähm, das lässt mich auf jeden Fall nicht schlafen. Ähm, Auftragseingang ist ja ist bei uns, glaube ich, eigentlich variabler. Ihr habt ja wahrscheinlich immer, also ihr habt ja recht große Aufträge, so wie ich mir das ja, das ja, genau. genau. Und bei uns ist ja so jeden Tag, sage ich mal, die Kleinen, ja. die sich dann eben in die, in die Summe packen. Ähm, da kann ich eigentlich auch mal mit Umsatzschwächeren Tagen ganz gut umgehen. Auch mit so einem Monat geht das mal. Klar, wenn es länger wird, dann fange ich auch
1: an zu wackeln. Ja. ja. Da fängt man auf dann so richtig gut anzurechnen, Ja, dann kommen die Exelisten. Ja. <lacht> dann sitzt ich du da und du denkst so, oi, 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 oi,
0: <lacht> Wow. Und tatsächlich, was mich auch halt nicht schlafen lässt, sind wirklich so Themen, wie ich jetzt äh, vorhin gesagt habe. Also irgendwo so Sachen, wo man merkt, man hat das Gefühl, man muss jetzt eine Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin vor den Kopf stoßen, weil man eben an die Firma denken muss. Also diese schwierigeren Entscheidungen, wo du weißt, du wirst jetzt gerade nicht allen Wünschen gerecht und du musst jetzt einfach priorisieren, das sind ähm, auch nicht die schönsten nee. Nächte, die ich so habe. <lacht> ähm, ja. Ja.
1: Also Hast du auch Glück manchmal so richtig so schlaflose Nächte oder ist das bei dir eher so keine Ahnung, beim Einschlafen oder so? Und dann? Ja, bei mir ist es eher beim
0: Einschlafen. Ja. Ähm, deswegen probiere ich auch wirklich solche Sachen, die mich belasten, dann immer möglichst schnell wirklich vom Tisch zu kriegen, damit ich einfach sage, dass ich mich nicht tagelang damit belaste. Und ich habe halt dann manchmal so ganz verwirrte Träume. Also wo ich dann einfach merke, okay, offensichtlich beschäftigt dich da was. Ähm, das ist dann nicht so, dass ich nicht schlafen kann, aber es sind zumindest so ganz absurde <lacht> Raumkonstellationen, ähm, die da irgendwie nicht passen. Ich Überlege gerade, denn noch so mein
1: ähm, Ja, nee, ich glaube, das Für mich ist auch ein Horror, wenn Leute, also ich, wenn ich mir vorstellen würde, dass jemand kündigt, ja, das ist für mich auch, das ist für mich auch ganz schlimm. Ähm, also besonders Leute, die irgendwie schon lange da sind, wo auch viel Wissen und sowas ist, das ist für mich auch furchtbar. Ähm, belastet mich auch total. Und ich merke auch, auch wenn Entscheidungen getroffen sind und ich sogar, oder sogar wenn ich weiß, dass es eine super Entscheidung war und dass ich total hinter meiner Entscheidung stehe, kann mich das trotzdem tagelang noch verfolgen, dass ich immer wieder darüber nachdenke. Und also weil es einfach eine schwere Entscheidung war, es, mir geht das nicht alles so leicht von der Hand. Natürlich, es wirkt immer. Ähm, von außen wirkt das alles immer, die macht es und die hat einen straighten Plan und so weiter. Und das fällt ja alles total leicht. Aber ähm, in, in mir die Gedanken, das wälzt schon. Ja? Also bei mir ist zum Beispiel Einschlafen nicht so ein Thema, sondern ich wach dann irgendwann auf, wenn der Körper sagt, okay, so ein Schlaf reicht jetzt, um weiterzumachen am nächsten ja. Tag. Und dann liege ich da im Bett und dann, ähm, ja, dann kommen mal die ganzen Gedanken, die irgendwie zur Firma gemacht werden könnten.
0: Okay. Ja, spannend. Also mit den Kündigungen Kenne ich natürlich auch, ähm, wobei ich irgendwie, da habe ich das Gefühl, bin ich mit den Jahren so ein bisschen ruhiger schon geworden. Vielleicht, weil man dann doch an manchen Stellen irgendwie gemerkt hat, wenn eine Tür sich schließt, geht irgendwie eine andere auf. Also für irgendwas ist es dann vielleicht doch wieder gut und ähm, auch wenn das total weh tut in dem Moment, äh, kann ich inzwischen, also es war vor vier Jahren auch noch anders, relativ schnell irgendwie wieder sehen, wofür das vielleicht dann doch am Ende ist. Ähm, was ich aber zum Beispiel auch gar nicht haben kann, ist diese Ungewissheit. Also zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter sagt, Lena, ich muss mal mit dir reden, können wir mal einen Termin für Dienstag machen? Oh, dann ja, bin ich ganz so bis schlimm. Dienstag so, Gott, was ja. will die? Also für dann ist es so viel besser, wenn es dann ausgesprochen ist. Aber diese Zeit ja. bis Dienstag, also wenn mich jemand wirklich hardcore ärgern will, dann macht er das mit mir. <lacht> ähm, <lacht> ich bin da auch inzwischen, sage ich das schon manchmal so, na, wenn du mit mir reden willst, dann jetzt sofort. <lacht> sagt, ich habe jetzt rumgehen, Zeit. Irgendwie weiß, weil das ist, das finde ich wirklich, das ist so eine richtige Qual hm. irgendwie. Also Nein. das finde ich wirklich so, so im Ungewissen
1: zu sein, das finde ich richtig doof. Ja, ja, dann fragt man sich, was ist da jetzt los? Ja. Das ist wirklich, das kenne ich auch, das ist ganz schlimm.
0: Ja. <lacht> Nächste Frage von Mia. Wie schafft ihr es, mal Tochter und mal
1: Geschäftspartnerin zu sein? Wie trennt ihr die Rollen? Gar ja. nicht. <lacht> Ja genau, ist so. Also ähm, mein Vater und ich, zum Beispiel, wir haben gestern Abend ein schönes Abendessen gehabt äh, zusammen, da waren, waren meine Eltern auch dabei und äh, wir saßen auch nebeneinander, mein Vater und ich und wir haben jetzt ähm, eigentlich hauptsächlich über äh, Themen so des Privaten gesprochen, ja und dann ganz kurz, sagt mein Vater dann irgendwie so äh, im Zweiergespräch, so im Zwiegespräch zu mir, so irgendwas so über ähm, unsere nächste Investition und was wir jetzt so bald machen oder <lacht> Und ich so, ja, dann machen wir so und so. Und dann zack, ist es wieder umgestellt und dann läuft es wieder anders weiter. Ja, ja. Ähm, klar, das ist jetzt aber kein Streitthema oder sowas gewesen. Da sind wir beide auf einer Seite, wissen das schon, haben das schon besprochen und haben das jetzt nur noch mal kurz abgeklärt. So. Aber ja, also, und, aber ich sehe das auch nicht schlimm, weil das Gute ist, ja, dass das man ist. noch mal näher aneinander rückt. Man hat viel ein noch engeres Verhältnis. Miteinander dann noch eine bessere Vertrauensbasis, so sehe ich das. Ja? Also ähm, ich hatte vorher schon ein gutes Verhältnis mit meinem Vater, aber jetzt, wisst ihr, die Emo also wir teilen ja was, wo wir emotional beide mit drin hängen, was uns beiden wichtig ist, wo wir beide an einem Strang fürziehen und das, das verbindet. Ja,
0: total. Also ich bin auch total auf deiner Seite. Ich habe auch ganz viele Jahre immer gedacht, oh, Lena, du musst das lernen, dass dein Vater an der Arbeit nicht dein Vater ist. Und vielleicht nennst du ihn jetzt mal Hermann an der Arbeit und nicht mehr Papa. Und das hat sich alles für mich so wild angefühlt. Also mein Mann hat jetzt auch neulich gesagt, dass er es spannend findet, dass ich halt auch in einem Meeting, wenn ich meinen Papa anspreche, halt sage, ja Papa, was sagst du dazu? Oder Papa, du wolltest mir auch vorstellen oder wie auch immer. Und dann meinte er, so also, wäre es nicht irgendwie sinnvoller, wenn du ihn da irgendwie Hermann nennst oder so? Und dann war ich so, weißt du, das fühlt sich einfach nicht richtig an. Für mich ist es mein Papa. Und das ist auch irgendwie, wir sind ja auch ein Familienunternehmen, also je mehr ich da irgendwie darüber nachdenke, ich habe auch noch nie das Gefühl gehabt, dass es das für die Mitarbeitenden irgendwie ein Thema ist. Im Gegenteil, die reden auch meistens nicht über Herr Schau in meiner Gegenwart über meinen Vater, nicht über Herr Schaumann, sondern über deinen Papa. Also ganz oft wird es auch so gesagt und irgendwie ist das für mich auch ein heimeliges Gefühl so. Ähm, also ich habe tatsächlich nach vielen Jahren des Versuchens es irgendwie aufgegeben, das so wirklich strikt trennen zu wollen ähm, und finde es inzwischen... Genau, schön, dass wir irgendwie auch im Privaten, wir haben halt ein gemeinsames Hobby, ja, und das ist vom Privaten eben nicht 100% zu trennen. Das finde ich heute total schön. Und auch im Geschäftlichen finde ich diese Vater-Tochter-Rolle ist ja auch eine total spannende, weil irgendwie, man kann sich zum Beispiel fetzen bis in die Knochen zu irgendeinem Thema. Und man weiß, mein Papa hat es mal so schön gesagt, Er hat gesagt, Lena, weißt du, am Ende, ich verzeih dir sowieso alles. Weil ich liebe dich und du bist meine Tochter. Und da habe ich so gedacht, ja, fuck, und genauso ist es bei mir auch. Ich verzeih dir auch am Ende alles, weil also ne, alles. Ich meine, wir reden jetzt natürlich nicht von irgendwelchen krassen Hintergehungen oder ne, aber da einfach, wenn man sich da auch mal was an den Kopf wirft oder so, das ist ja auch so ein totale. Also ich liebe dieses Gefühl von, von Sicherheit im Sinne von, egal wie falsch ich jetzt mal liege und egal, vielleicht stellt sich heraus, dass meine Meinung völlig falsch ist und ich total daneben getroffen habe und trotzdem ist es mein Papa, der mich immer lieb haben, Also so, genau, wenn einer nicht, nicht lief, vorhalten dann ist mein oder so. Papa. also das ist meine Säule. Ne, also so mhm. ähm, und das. Ehrlich inzwischen bin ich so, dass ich sage, ich finde das schön, dass es so ist und ich finde das auch irgendwie das Besondere an einem Familienunternehmen und deswegen ist es für mich genau richtig, dass das nicht so getrennt wird.
1: Ich habe mal ähm, so einen Graph letztens gesehen, irgendwie wie viel Zeit wir mit welchen Menschen in unserem Leben verbringen und irgendwie so mit den Eltern ähm, zum Beispiel eben am Anfang des Lebens sehr, sehr, sehr viel Zeit und dann hinterher im Leben nur noch ziemlich wenig und ähm, ich habe gemerkt für mich, ist es auch ein Privileg, dass ich so viel Zeit mit meinen Eltern verbringe. Ja das ist total das ist was tolles. Ich, ich finde das ganz super. Ich ja, freue mich darüber ja.
0: ja geht mir auch so auf, dass ich das heute immer mehr schätze. Also so sehr ich es am Anfang es ist auch im Moment so spannend bei mir kann es mal so erzählen, weil es wirklich so ist. Ähm, ich habe es ja schon so angeschnitten. es ist ja im Moment sitze ich ja so ein bisschen in dem anderen Stuhl im Sinne von, dass ich so, dass der Tilo, mein Mann, eben neu ist und jetzt so da ist, wo ich eben vor fünf Jahren war. Und mein Papa musste ertragen, dass ich da meine eigenen Fehler mache ne? und wie ich da so reingehe. Und ich muss das jetzt beim Tilo so zugucken. Und ganz, ganz viel, bei ganz vielen Dingen denke ich so: Boah, krass, Papa, das war schon echt eine Leistung. Weil ich merke, ja. wie schwer mir das jetzt eben fällt, auch mal den Mund zu halten, zu sagen, der muss da seinen eigenen Weg finden. Der macht das schon richtig. Ich vertraue da drauf. Ich vertraue in ihn. Es ne? ist wirklich ja. eine Herausforderung. Und das führt dazu, dass ich jetzt ganz oft wenn ähm, mein Papa gewisse Dinge sagt oder macht, die mich vor drei Jahren noch zur Weißglut gebracht haben und wo ich jetzt genau weiß, es ist so schwer, dass er die jetzt, dass er die jetzt sagt, obwohl er mich so lieb hat, weil mir fällt es auch so schwer, dem Tilo sowas zu sagen dass ich den wirklich teilweise angucke und denke, boah, Papa, scheiße, ich habe dich so unfassbar lieb. Ja. Also so, was mich vorher zur Weißblut gebracht hat, da kommt jetzt wie so eine liebes Liebesschwall aus mir raus. Ja. Ich so vor ihm stehen und sagen, Papa, ich liebe dich. Danke. nicht, ähm, also, das ist so krass, wie man, ähm, wie manchmal so ein Change of Perspectives wirklich die dir klar macht, dass das alles, was er jemals gemacht hat und von dem ich echt dachte, es wäre manchmal einfach hardcore gegen mich und so, warum kann er mich nicht mehr unterstützen oder was auch immer, dass das so sehr für mich war und was das ihn auch abverlangt hat und so. Also, und auch das, diese Erfahrung so zu machen, dass ich irgendwie jetzt, ja, diese ja. diese Gefühle so stark zum Beispiel auch fühle, das wäre ja ohne das gerade vielleicht gar nicht da, ne? Da Nein. Bin ich auch total dankbar für, ja. Ja, voll. ja. Sehr schön. <lacht> <lacht> genau. Eine Frage noch von Helen. Ihr habt viele Projekte neben dem Familienunternehmen. Wie entscheidet ihr, was ihr macht, welche Anfragen ihr annehmt und was nicht? Ja, ja. ja gute Frage. Tja, Lena. <lacht> also ich kann ja mal sagen, wie ich es im Groben und Ganzen entscheide. Hm. Ich probiere zum einen sehr klar in den Themen zu sein. Also ein Beispiel, ich habe jetzt noch eine Anfrage bekommen, da sollte ich irgendwie auf irgendein Panel und es ging um das Thema Ehrenamt. Ja, gut, Thema Ehrenamt, ich finde Ehrenamt wichtig, ich mache selber Ehrenamt, ja, aber es ist überhaupt nicht mein Spezialthema. Und ich habe dann noch gesagt, okay, wie kommt ihr denn auf mich, weil das war hier was Lokales und man will ja auch lokale Sachen immer unterstützen und so, wie kommt ihr dann auf mich, was genau wollt ihr denn, was ich für einen Mehrwert da biete? Und ähm, da kam halt mehr oder minder so, ja, ne, weiß nicht, du bist Unternehmerin und Ehrenamt ist doch wichtig und was wäre eine Gesellschaft ohne Ehrenamt? Das ist ja auch alles total fair. Nur da habe ich einfach gemerkt, es ist nicht mein Thema, es ist nicht meine Expertise. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da was beitragen würde. Ich habe auch gar keine Lust dann dadurch auf das Event, weil es einfach nicht mein Thema ist. Und da bin ich inzwischen relativ strikt, dass ich dann halt auch sage, okay, meine Zeit ist begrenzt. Auch wenn ich vielleicht an dem, anderen Tag, an dem Tag vielleicht Zeit hätte, aber ich weiß nicht, was da noch kommt. Ich weiß nicht, was die Firma in dem Moment für mich braucht und so weiter. Da sage ich dann auch wirklich ähm, definitiv nein. Da probiere ich wirklich bei meinen Themen Nachfolge, und Leadership, das sind so meine beiden Themen. Darüber gehe ich eigentlich nicht mehr hinaus, sondern Punkt. Dann bin ich definitiv klarer geworden, was so diese ganzen Gefallen an, angeht. Also klar macht man für die lokale IHK und für lokal setzt man sich ein und überhaupt gar keine Frage. Aber auch da so ein bisschen zu gucken. Ich habe das Gefühl, dass manchmal, wenn man so den Ruf weg hat von, oh ja, die, die kommen schon, <lacht> so ungefähr, dann wird man halt schnell so ein bisschen für alles angefragt. Und das ist irgendwie nicht mehr so richtig ähm, zielführend. Also für beide Seiten glaube ich übrigens nicht. Ähm, ja, und dann muss ich ganz klar sagen, möbelschaumann ist always first. Also ich würde alles, und das sage ich auch immer wieder im Zweifel, ich sage im Zweifel alles ab, wenn Möbelschaumann mich braucht. Also wow. das ist für mich absolute oberste Priorität.
1: Und danach gehe ich. Ja. Also es geht immer nur, wenn Möbelschaumann es zulässt. Ja, also es ist bei mir genauso. Eskalaser- muss laufen ähm, und nur dann kann ich zum Beispiel nicht da sein, weil ich woanders bin. Ähm, also es kann Leser hat Priorität und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ich möchte, ähm, also bei mir ist es auch themenfokussiert, was sind meine Themen, ähm, über die ich dann berichte und für mich ist es auch so, dass ich gucke, das muss sogar auch noch ähm, jetzt nicht alles, aber der Großteil der Dinge, die ich mache, muss da einzahlen also so für Eskalaser nochmal einzahlen ja nee. also ich gebe jetzt mal ein Beispiel ich gehe ähm, auf eine Veranstaltung ähm, wo zum Beispiel ähm, viele Kunden aus dem Maschinen also das potenzielle Kunden für uns sind ja also Leute aus dem Maschinenbau ähm, und rede da darüber wie ich ähm, Social Media im Maschinenbau nutzen kann ja ähm, und äh, erkläre Ihnen so ein bisschen so meine Ticks, äh, Trip, äh, Ticks, nein, Tri Tricks und Tricks. Tipps. Oh mein Gott. Ja. <lacht> und äh, dadurch lerne ich wieder neue Leute kennen, ähm, kann äh, spannende neue Kontakte ähm, generieren und möglicherweise sogar auch ähm, neue Kunden kennenlernen. Ne? Ähm, zum Beispiel bin ich jetzt im November auf dem Maschinenbaugipfel. Ähm, da habe ich... Letztes Jahr war ich auch dabei. Da habe ich einerseits total spannende Leute kennengelernt, was dann auch zum Beispiel für uns als Lieferanten wieder Leute waren. Um, also für Escalaser-Lieferanten oder um, natürlich auch grundsätzlich Informationen. Ja, das, das ist schon auch wichtig, ja. ähm, dass man über Maschinenbausachen erfährt, wo entwickeln sich die anderen hin. Es gibt dann wieder Inspiration, wie man vielleicht bei Escalaser das auch nochmal weiterentwickeln kann. Also solche Themen. Ähm, ja, und dann halt auch Vielleicht ist da noch einer, der Interesse hat, Laser zu kaufen. Ja? Und äh, dann werde ich dem natürlich auch mein Kärtchen gerne geben. <lacht> also da, das ist schon wichtig. Ja? Ähm, also ich gucke schon, dass, dass die Sachen, zu denen ich spreche oder ähm, dann das Publikum vielleicht, äh, was da ist, dass das irgendwie auch mit SK Laser was zu tun hat. Ähm, ich werde ja immer, also zum Beispiel auch übrigens LinkedIn, was ich mache, bei LinkedIn, das macht mir total viel Spaß, genauso wie die Messen meinem Vater sehr viel Spaß gemacht haben. Aber das mache ich schon, genauso wie mein Vater auch die Messen gemacht hat, weil das natürlich auch auf Eskalaser einzahlt. Ne? Hat ähm, eine Win-Win, dass es noch so viel Spaß macht. Ne? Genau, ja. Ähm, und dann zum Beispiel diese Geschichten. Ich merke, dass ich immer mehr auch mich politisch äußere. Ähm, zum Beispiel auf LinkedIn, aber zum Beispiel auch, dass ich mal bei einem Panel dabei bin, wo ich dann irgendwie zu der Wirtschaftssituation in Deutschland gefragt werde, wo ich dazu gefragt werde, wie erlebe ich als Unternehmerin das. Ähm, und ich habe gemerkt, früher fand ich das nicht so, aber ich habe gemerkt, dass die Stimme ähm, von einer Unternehmerin, die einfach mal, wie wir jetzt hier in diesem Podcast, wirkliche Insights geben, ne? wirklich erzählen, so läuft es bei uns und das passiert bei uns und das sind die Dinge, die uns nachts wach halten. Ja, dass das eigentlich ein bisschen zu wenig gemacht wird, finde ich. Also ich finde, das ist oft so eine äh, kalte Fassade der Wirtschaft, die da präsentiert wird, aber was da wirklich für Menschen stehen, was die für Herausforderungen haben, das ist, finde ich, schon auch wichtig für ein gesellschaftliches Verständnis und auch für gewisse Entscheidungen, die wir als Gesamtgesellschaft treffen, ähm, da auch manche Perspektiven zu erleben, also ich finde zum Beispiel, dass äh, nicht genug darüber die Leute wirklich, äh, sage ich mal, wirkliche Insights geben von dem, was sie als Unternehmer äh, beschäftigt. Na, also ich, ich finde, da wird immer viel so erzählt über die großen Success-Stories oder ähm, äh, vielleicht über die Unternehmen an sich, aber halt nicht über persönlichen Einsatz auch, den, den Leute da bringen. Und ich habe gemerkt, dass manche Dinge auch meiner Meinung nach nicht hundertprozentig super laufen ähm, in der deutschen Wirtschaft, ja, und ich mache mir auch Aber Sorgen, ganz wenn wenig. ich, <lacht> ja, mache mir auch Sorgen bei manchen Geschichten einfach, ja, also, ähm, wenn ich mir anschaue, wie zum Beispiel die Industrie in Deutschland derzeit am Schrumpfen ist, das, das macht mir Sorgen. Und ähm, ich habe eine Stimme, die ich gerne dafür auch einsetze, ähm, dass ich eben darauf aufmerksam mache, wo es meiner Meinung nach hakt und ähm, Vorschläge präsentiere, wo ich gerne hätte, dass, dass mehr Einsatz gezeigt wird und mehr gemacht wird. Ja. Naja, Und ähm, das ist, sage ich mal, jetzt nicht direkt, dass es auf SK Laser einzahlt. Ich meine, vielleicht irgendwann dann auch, ja. <lacht> Weil sich irgendwelche ja, Situationen ja verbessern. Laser, ne? also, ja, aber, aber das, das ist eine Sache, wo ich gemerkt habe, okay, da bin ich auch ähm, bereit. Dann, also zum Beispiel bei LinkedIn mache ich ja immer mal wieder einen, ähm, einen Post, wo ich über einen irgendwie eine Einstellung zur Wirtschaft spreche oder, ähm, ja, also sowas. Oder jetzt war ich zum Beispiel letztens bei meiner alten Uni und habe da bei einem Wirtschaftspanel dabei gesessen, ähm, wo ich dazu gesprochen habe, wie eben die Industrielage derzeit in Deutschland ist. Also so, so Themen, da habe ich jetzt auch mehr den Mut gefasst, ähm, auch was zu zu sagen. Ja. ja, absolut.
0: Ja, es ist auf jeden Fall bei jedem Thema oft. Ich merke auch gerade, wenn die Anfragen kommen von so ähm, ich sag mal zum Beispiel auch von Vereinen oder sowas, also oder von irgendwelchen gemeinnützigen Sachen, ne? oder weiß ich nicht, äh, ich sag mal, es ist, ist ja kein Verein, ich nicht gemeinnützig, aber zum Beispiel sowas wie irgendwie äh, die IHK oder genau, die alte Uni oder irgendwie so Leute, wo man irgendwie auch eine Verbindung zu hat, ne, das ist viel schwerer zum Beispiel ähm, zu sagen, äh, da denke ich dann immer noch mal fünfmal drüber nach, wie irgendwie vielleicht bei anderen, also das ist schon ich probiere auch einfach stark irgendwie auf, auf dem Bauch zu hören. Ich habe zum Beispiel jetzt auch eine Sache abgesagt. Da wollten die so ein, ähm, so ein Video drehen. Stimmt auch ganz süß. Und ja, habe ich zum Beispiel tatsächlich abgesagt, weil ähm, das ist im Dezember, da bin ich echt hochschwanger. Und ich merke halt schon, dass ich mich, klar ist Schwangerschaft was total schön ist, und gleichzeitig fühle ich mich einfach nicht so mega wohl in meinem Körper. Und ich weiß, es wird schon heute nicht so mega gerne machen und dann auch in zwei Monaten da irgendwie so ein Video aufnehmen da habe ich dann auch gesagt es tut mir so leid Leute aber ich will es einfach im Moment echt nicht
1: <lacht> so. ja nee ist ja auch okay ähm, ja? Also das es auch ne genau ähm, im großen und ganzen ja. irgendwie die also es gibt so. auch die eine oder andere Sache wo ich hingehe einfach weil ähm, das soll, zum Beispiel meine alte Uni ist ja also das mache ich schon ähm, weil ich irgendwie weiß dass ich davon auch profitiert habe als Studentin dass da Leute hingekommen sind die weil aus der Praxis erzählt dann. haben und dann mache ich das auch gerne ja, ja ähm, klar aber das müssen alles Sachen sein sage ich dir auch ganz ehrlich das muss gut erreichbar sein, das muss gut in meinen Terminkalender reinpassen, ansonsten geht es halt nicht. Ne? Ja, genau. Wenn das wirklich sowas ist, dass ich äh, da eher zum Spaß so hinfahre, dann ja, dann dann ist das halt so. Ja. Aber für mich ist schon, ich habe eine Zeit lang fast alles quasi gemacht und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, ähm, ich muss schon das ein bisschen kanalisieren, muss ein bisschen schauen, was was sind die Sachen, die wirklich für Escalaser auch wichtig sind, was sind die Themen, die da wichtig sind und verfolge das eben, mehr. Ja. Ja.
0: So, jetzt haben wir doch schon ganz schön äh, die ja. Folge gar nicht mehr so kurz und knackig. Deswegen würde ich sagen, wir heben die anderen Fragen einfach auf. Es sind auch einige Fragen jetzt gekommen ähm, zu dem Thema, so wie ich das mir dann mit dem Elternsein und so vorstelle. Da können wir auch mal gucken, wir haben ja, glaube ich, auch ein, zwei Mamis, die wir ja noch auf unserer Liste stehen haben, ob wir da mal so ein bisschen ein extra Thema zu machen, weil ich habe das Gefühl, da könnte relativ viel drin stecken. Ja, ähm, ja. Genau, also alle äh, Andy, die wo eure Fragen jetzt noch nicht dabei waren, so sorry, sie kommen. Wir machen das einfach bald mal wieder. Ich finde es eigentlich ganz cool hier mit dem FAQ. Ja.
1: Feierstunde. What's to celebrate? Ja, ich war ähm, in Rennes in Frankreich auf einer Konferenz. das war eine Laserkonferenz und das war für mich so US geil. Was? So geil, ich habe es gesehen bei LinkedIn. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Da auch international auf den Bühnen unterwegs. Uah. Echt cool. Es war so krass für mich, wirklich. <lacht> also äh, meine erste Konferenz und es war richtig, das waren alles richtige Laser-Profis. Ja, ganz viele Institute waren auch da. hatten mir super gut gefallen. Und ich habe dann Vortrag dann gemacht über ähm, unser unser Forschungsprojekt, wo wir dran sind mit äh, Brennstoffzellentechnologie. Und das, also total das Fachthema natürlich auch für mich. Da musste ich mir auch sehr drauf vorbereiten. Und das hat wirklich... Richtig Spaß gemacht, so nochmal in einem anderen Land das alles so mitzubekommen. Das war richtig cool. Und da muss ich jetzt mal ganz klar feiern, Die ähm, Lasertechnologie ist einfach eine saugeile Technologie, mit der man so viele Sachen machen kann, mit der viele unserer drängenden Probleme auch ähm, zum Beispiel in Bezug auf Nachhaltigkeit ähm, Lärmreduzierung, ähm, Brennstoffreduzierung, äh, E-Auto-Produktion, äh, so viele Dinge können mit dem Laser gemacht werden. Und das ist richtig geil. Und ich muss jetzt nochmal meinen Vater eigentlich dafür feiern, dass er damals auf Lasertechnologie gesetzt
0: hat. <lacht> 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 und Lena, so, du? du sagst, ähm, ja, <lacht> als Erster feiere ich dich. Ich fand das schon großartig, als ich es, als ich es gesehen habe und dachte so, okay, next level Dina. Dina goes wild. Ähm, richtig, richtig gut. Ähm, und ich feiere, tja, was feiere ich? Ich glaube, ähm, ach, irgendwie gerade, ich habe nicht so dieses eine Thema, aber eigentlich feiere ich so ganz viele, ganz viele kleine Sachen. Also irgendwie, wir haben einen neuen, eine neue Führungskraft in einem Team, das etabliert sich gerade richtig, richtig gut. Wir haben ähm, irgendwie ein, zwei Leute, die sind in Rente gegangen und der Abschied war einfach schön nach so vielen Jahren. Ähm, war das einfach irgendwie so total nett, also ich habe im Moment so ganz viele kleine Momente, wo ich immer denke so, ach, das Leben ist, also klingt so blöd, aber das Leben ist schön, also man kriegt ja dann doch auch irgendwie immer echt viele, viele Rewards dafür, dass man sich irgendwie vorher eingesetzt hat, dass man vielleicht die schwierigen Entscheidungen getroffen hat und klar gesprochen hat und so weiter und gerade auch mit dieser neuen Führungskraft, das ist so ein bisschen ganz besonders, weil die alte Führungskraft aus diesem Team, die hat halt quasi gesagt, hey, mir wird es zu viel und ich möchte aus der Führung und ähm, ich möchte aber gerne im Team bleiben. Und das ist ja schon spannend, dann zu sagen, okay, du kriegst jetzt quasi einen Chef, der kommt erstmal irgendwie vor Quereinstieg, oder also zumindest kommt er nicht aus dem Laden, aus der Branche. So, der, du weißt faktisch mehr wie der. Und du stellst dich jetzt hinten an, also in Anführungsstrichen. ne? Und sie wollte auch erst wirklich nicht mal mehr Stellvertreterin sein. Und jetzt nach zwei, drei Wochen, wo er da ist, hat sie jetzt gerade letzte Woche gesagt, es würde ihr so gut tun, dass sie jetzt mal wieder mitgezogen wird und sie eben nicht diejenige ist, die ziehen muss. Und Jetzt würde sie auch sich könnte sich auch total gut vorstellen, doch wieder die Stellvertreterin zu sein. Die Stelle hat mir sozusagen noch offen, ähm, weil sie das einfach jetzt wieder so motiviert und die blüht so total auf, wo ich dann wirklich auch so denke, so, und ich finde das auch so mutig, ehrlich gesagt, von ihr. Also man muss ja auch erstmal dann die Hand heben und sagen: so, hey, mir wird es zu viel. Und die macht das wirklich seit 15 Jahren oder so, ne? Mhm. Ähm, aber man hat es natürlich auch, klar, wenn die Luft raus ist, dann merkt man es natürlich auch in den Ergebnissen und so weiter, ne? Aber diese ganze Reaktion und das offene Sprechen zwischen uns hat jetzt quasi ermöglicht, dass wir irgendwie so eine neue Basis gefunden haben, in der ihr, ihr es jetzt halt auch viel besser geht. Und ähm, das ist irgendwie so ein, das sind dann so Sachen, wo ich dann echt denke, so, oh wie schön, das ist irgendwie so ein bisschen, manchmal ist es, macht man es genau dafür irgendwie. Mhm. Ähm, und manchmal darf man auch echt so drauf vertrauen, dass die Sachen so funktionieren und das dann zum Beispiel eben selbst dann, wenn man sagt, mir ist es zu viel und ich brauche irgendwie eine Neuausrichtung hier im Job und ich möchte gerade die Führung nicht mehr, dass das auch das kein Grund ist, zwangsläufig für eine Kündigung zum Beispiel, sondern dass es halt irgendwie Lösungen gibt und ich finde, ähm, ja, das ist, äh, hätte ich eigentlich auch gleich sagen können, das Thema, wo ich jetzt gerade hier drüber spreche, äh, merke <lacht> ich dass ich eigentlich noch sehr hart feiere. Ja, äh, schön. Total cool, wie sie damit umgeht und auch die neue Führungskraft und so und das ist total, das
1: ist total schön. Ja, super. Ja, Lena, ja. da haben wir es geschafft. Eine ganz kurze, knackige Folge von 50 Minuten. Hier so. Minuten. <lacht> 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 ja, gut. Äh, vielen Dank für eure Fragen. Und wir freuen uns natürlich immer auf neue Fragen. Wenn euch das ähm, Spaß macht, stellt uns gerne noch ein paar. Und dann äh, machen wir auch gerne noch mal eine ähm, ne faq -Frage, äh, folge Aber übrigens, ich glaube, die nächste Folge ist dann wieder mit gast ne? ja. ja, die nächste ja. Folge ist mit einem äh, ganz einer ganz ganz tollen Gästin freue ich mich schon sehr ja drauf. ja wir freuen uns
0: <lacht> <kann> also
1: jetzt... <lacht> habt eine schöne Woche ciao